0: Você está ouvindo o podcast Animagos, a sua fonte em áudio de Harry Potter, J.K. Rowling e Animais Fantásticos. Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui só com o Renato, né Renato? Sim, olá. Por quê? Porque chegou 11 horas e eu falei, o que você tá fazendo Renato? Ele falou, trabalhando. Eu falei, então vamos gravar podcast. Ele falou, tudo bem, porque é assim é que assim. funciona a vida no, no, no fandom. Principalmente de quem gera conteúdo.
1: Exatamente, ele manda e eu obedeço.
0: É, eu por exemplo, mando eu mesmo a fazer as coisas e eu faço. E obedeço Agora até o final a gente vai descobrir Quando aquela lista de textos da J.K. Rowling for completa né?
1: <risos> Sim
0: Mas antes de falar de qualquer coisa Do que nós vamos falar hoje Renato Pra, pra ter aquela vinheta bonita do que vamos falar Do que vamos falar Gente, não, não aconteceu nada né? Vocês devem provavelmente saber né Nesse, desde o podcast passado, nada aconteceu Enquanto nos, nos últimos Dois podcasts tiveram notícias bombásticas Nesse né, assim não aconteceu nada E caso aconteça alguma coisa Entre o dia 4 e o dia 5 Esse podcast já está atrasado Mas a gente acha que não vai acontecer Então a gente vai falar de coisas que são Frias, não tem notícia Não tem nada, né Renato?
1: Sim, a gente vai falar sobre Pottermore Que é sempre uma notícia né? <risos> sempre uma discussão Uh, a gente vai falar sobre Snape Que também é sempre uma discussão A gente vai falar sobre O que é canon em Harry Potter Que também é sempre uma discussão
0: Sim, olha e só
1: vamos dar alguns avisos E comentar os comentários
0: Gisele Nossa comentadora de podcast também, junto com a Nayara, que nesse podcast não comentou, que acho que é porque ela participou, né?
1: É, mas já tá, tá vendo, hein?
0: É, ela, a Gisele falou. Olá, primeiramente gostaria de parabenizar o Igor Moreto pela rapidez na edição. <risos> no caso, essa pessoa sou eu. Embora eu não entenda nada do assunto, o pessoal que é da área sempre fala que é algo demorado e trabalhoso. Logo, ou o Igor é um ninja da edição... Ou ele realmente não teve muito o <risos> que fazer Nesse meio tempo Jesus. O que ela quis dizer Ela quis dizer que eu ou sou muito bom Ou eu sou desocupado Eu queria dizer Pra Gisele que eu sou Os dois <risos> Melhor resposta Que é, foi muito rápido Porque eu sou um ninja E porque eu sou desocupado Porque se eu fosse só um dos dois Seria menos rápido do que foi Certo? É verdade. <risos> Aí ela continua. Gente, a J.K. já não escreveu algo sobre o feitiço indetectável de extensão no Pottermore? Lembro de já ter lido sobre isso. Ele aumenta o espaço interior das coisas sem, contudo, aumentar o exterior e o peso. Logo, o Nilt poderia carregar tranquilamente sua maleta. Já o tamanho da parte interior acho que depende do quão forte será o feitiço lançado pelo senso comum quanto maior... Mais difícil, né? Outra coisa importante é lembrar que o uso desse feitiço é controlado pelo Ministério da Magia. Então, eu acho que eu fui procurar sobre isso aí no, no Pottermore, mas eu não lembro.
1: É, não devem ser, ser tipo feitos para uso pessoal, uso privado.
0: Mas aí a gente não sabe se, se essa lei já existia na época, né? Sim.
1: É, o que ele diz aqui também é, mas apenas para a produção de objetos, por exemplo. Tipo, malas escolares, baús escolares e... Cabanas de famílias, tipo... Dos Weasley Dos Weasleys e o, os baús, será que tem alguma coisa a ver com o olho tonto?
0: É, então, será que, por exemplo, o Beco Diagonal também tem esse feitiço? Talvez tenha. Porque senão as pessoas iam perceber, né? Um buraco no meio de Londres que não tem nada.
1: Mas talvez seja aquele feitiço de ilusório, né? O, ah, ilusório. é, mas aí,
0: como que você vai iludir um satélite, né?
1: Ah, não sei. Mas, tipo, é o mesmo, mesmo problema de
0: Hogwarts, né? J.K. Rowling, responda essa. Ah, enfim, vou, vamos andar adiante. Ah, ela comentou um pouco aqui mais sobre o feitiço, se, se, é, se seria legal a maleta do Newt ou não. Ela falou que o figurino de Newt lembrou ela demais ao 11 primeiro Doctor da série Doctor Who. Inclusive, tem até a perninha cambota também. Ah, <risos> que isso? Não
1: sei, eu não... <risos>
0: O 11 primeiro é qual? Faz tempo que eu conheço... Ele é
1: aquele Matt, Matt Smith, eu acho.
0: E o ar estabanado que ele deve ter também é uma característica do 11 primeiro Doctor. Não foi à toa que Matt Smith foi cogitado para o O Matt Smith é aquele... é o último Doctor que teve? Não. Ah, enfim, whatever. Eu... Ele é o
1: que tem, um tapetinho na frente, assim. É um tapetinho aquele, eu não sei. É tipo emo, assim, sabe? Eita, os fãs vão me xingar. <risos>
0: Continuando o comentário dela, ela falou que nunca, na, nunca leu nada de J.K. Rowling fora Harry Potter e que a gente pode julgar ela. Ah, ali eu não jogo não. Conheço várias pessoas nessa mesma situação. Tenho muita vontade de ler esse novo romance dela, mas só porque vejo muita gente elogiando. Porque, na verdade, eu também não sou fã de tramas policiais, detetives, etc. Mesmo Sherlock Holmes, que é um clássico do gênero, não conseguiu me prender. Além disso, ela disse que pode escrever mais de sete livros. PQP! Apesar disso, vou confiar em vocês e dar uma chance, hein? Gente, sério, dá uma chance. Eu gosto, gostei muito.
1: Sim, você devia dar uma chance. E também devia dar uma chance a Morte Súbita.
0: É, na verdade, o Morte Súbita dê mais chances do que o...
1: Cormorant Strike
0: também. É, é. Strike é mais fácil de ler. Mas o Morte Súbita vale a pena. Quando você termina o livro, você pega e bota Umbrella da Rihanna pra tocar. <risos> Próximo comentário, Renato. Leia aí.
1: É do Gustavo Borella, que ele recentemente nos encontrou de novo. <risos> ele falou assim... Aê, mais um podcast com pessoas que eu adoro. Nossa, também te adoro. Percebi que todo dia fico esperando por podcasts novos. K -k -k.
0: Coitado, gente. Faz tanto tempo. <risos> Sim.
1: Adorei o podcast. Mais uma vez, vocês foram engraçados e críticos ao mesmo tempo. Sobre o logo, eu gostei muito. e Também estou super ansioso pelo filme. Sobre a peça, sinceramente, fiquei desanimado quando soube que não vai ser gravado e lançado. Pois eu penso que, se eu não vou poder ir para Londres assistir, se vir para cá... E não for com a link original, não vai ser a mesma coisa. Ainda não li os livros de Cormoran Strike, mas quero muito ler. Ainda mais sendo eles escritos pela Joe. Continue com os podcasts, com eles vocês alegram ainda mais a minha vida. Observação. Fiquei muito feliz por vocês terem lido meu, meu comentário no outro podcast. Fique feliz de novo.
0: Uhul. <risos> Gustavo, eu tô com esse problema também. Podcasts alegram a minha vida. isso não, não é saudável.
1: <risos> é sim. Continue. <risos>
0: É, o próximo comentário é do Henrique Tavares. Esse nome também não me é estranho, hein? As referências sobre animais fantásticos que me estão vindo à cabeça. Dois pontos. Nossa, chegou jornalista Ghostbusters. O mundo secreto é exposto ao povo de Nova York após uma catástrofe. Quando os seres fogem para o mundo comum. Legend of Korra. Korra.
1: <risos> é tipo a continuação de Avatar.
0: Ah, Avatar.
1: Okay. Avatar a lenda de Ang. The O
0: que tem a, a, a seta azul na testa. Sim, isso. Quatro amigos, um sem poderes, enfrentam um grupo sem poderes que quer exterminar aqueles que têm poderes para deixar todo mundo em pé de igualdade.
1: Meu Deus! É muito isso. Tipo, a primeira temporada é exatamente isso.
0: <risos> não sei, não conheço. Jurassic Park. Muitos bichos selvagens em um lugar só, mas o local não é muito seguro e o mais ameaçador deles escapa. Com certeza. É verdade. Vai ser o mais ameaçador, né? <risos> Ai, a gente fez um. O, o, mar, o rabo corno húngaro vai escapar. Pokémon. É. O protagonista sai pelo mundo conhecendo, coletando seres incríveis que são variações com poderes dos animais comuns que conhecemos. Fim do comentário. Sim. Ele deixou ali as referências e saiu correndo. <risos>
1: <risos> <risos> Volta, continua. <risos>
0: <risos> Mas e aí, Henrique? Isso daí é bom ou é ruim? Essas referências? <risos> Isso tudo, né, gente? Isso é tudo histórias, como fala, o esqueleto dessas histórias são todos os mesmos, é lógico que vai ter alguma coisa parecida, Tem, ainda mais por ser um filme família assim, né, pelo jeito vai ser.
1: Ou não, né, com essa história de julgamento de Salem, nunca é. se sabe tá, vou ler o próximo é o da Júlia Lencar. Oi gente, só Sou soube recentemente do podcast, podcast da, da próxima vez manda e-mail pra mim também <risos> deixa aí o teu e-mail Ouvi é, Ouvia todos lá no outro site e agora... No outro site. Bom <risos> isso, bom isso. É bom falar assim, não? Esse site aqui. É, e agora eu vou ficar sempre de olho aqui pra não perder mais. São ótimos. Parabéns a todos vocês.
0: Obrigado. Sobre o
1: podcast, faz um tempinho que eu ouvi. Então só vou comentar um pouquinho as coisas que eu, que eu lembro que vocês falaram. Acessibilidade de Curse Child é o maior dos meus problemas no momento. Nossa. Nossa. <risos> Eu realmente espero que eles tenham alguma coisa em mente que torne a peça mundial de alguma forma. Apesar do que o carinha lá falou. Ainda mais se eles forem tratar como o oitavo Harry Potter, não podem deixar de fora quem viveu e continua vivendo durante anos, 14 no meu caso, os outros 7.
0: É verdade isso daí. Eles não podem deixar o negócio em Londres. Eu poderia deixar, mas chamando de oitavo Harry Potter, acho que... Deixou um pouco pesada a história.
1: E meio frustrante, né? Pra, pra quem não pode, tipo, de maneira alguma, ver. E principalmente, tipo, ver pedaço, sabe? Porque, tipo, vai é. é, ser é isso que a gente vai, vai acabar tendo. Pelo menos por muitos anos, pelo que o carinha lá falou. É. Mas, pelo menos, temos animais fantásticos. Eu penso a mesma coisa. É, estou bastante curiosa com os personagens, principalmente do Ezra e do Dan... Mas muito mais curiosa com a maleta e como é que vai funcionar isso. Sobre as outras obras da J.K., Morte Súbita eu li assim que lançou e amei. Aí sim. <risos> é, foi completamente diferente do que o Rowling tinha escrito até o momento e acho que esse livro serviu para deixar bem claro que ela não seria uma autora de uma história só. É, a minissérie foi bem ruimzinha mesmo, senti falta de muita coisa. A Sukh vinda por exemplo, acho que ela tem uma história legal e na série parece que ela nem tá lá agora, Cormor Strike já li os dois, os dois primeiros acho que o segundo melhorou bastante em relação ao primeiro que já é ótimo, mas lendo o bicho da seda ficava meio gente pelo que já vi sobre o terceiro é melhor ainda quero ler o mais rápido possível
0: eu li o terceiro você vai ficar com muito mais gente na sua cabeça
1: por último, adorei os joguinhos Eu também mataria o Harry, só porque ele é muito chato Mas a melhor coisa do podcast mesmo Foi vocês falando da Taylor Então é isso, tchau
0: Tchau Foi bom esse comentário Foi. Não que o do Henrique não tenha sido mas...
1: Todos os comentários são ótimos Todos são lindos Somos todos comentários
0: Inclusive os que ainda não foram feitos
1: Sim, exatamente
0: O próximo comentário, o último, é do Thiago Fernando ele disse, Olá, no que se refere à discussão suscitada, nossa, meu filho, o que, que é isso? Sobre <risos> como são chamados os não-bruxos, acredito que deve ser considerado que se estar a falar de países diferentes, com culturas diferentes, o que ocorre também com o Brasil e Portugal e tantos outros... Será que ele é português?
1: Talvez seja, né? Se estar a falar...
0: Sim, vou voltar, porque eu perdi meu pensamento. No que se refere à discussão suscitada sobre como são chamados os não-bruxos, acredito que deve ser considerado que se estar a falar de países diferentes, com culturas diferentes, o que ocorre também com o Brasil e Portugal, e tantos outros países que, embora falem a mesma língua, não dificilmente tratam algo em comum por nomes distintos, a exemplo disso temos diversos termos em toda a série Harry Potter que aqui no Brasil conhecemos por um nome e em Portugal por outro. O Aqui no Brasil... Será que ele é um imigrante? Enfim. Então, não me parece nada estranho que na Inglaterra seja Muggle e nos Estados Unidos Nomad. Temos no nosso português brasileiro a Travessa do Tranco e no português de Portugal a Rua Bate Volta. <risos> que legal. Pensamos que se Harry fosse construído no Brasil ou em Portugal, também nesses dois países naturalmente teríamos tantas outras divergências. Também se teria nos países latino-americanos de fala espanhola, e na Espanha. Assim, humildemente, não vejo motivo para se discutir o porquê em Londres se chama de uma forma e em Nova York de outra. Pelo menos não sob, a, sob o prisma que a discussão foi suscitada no último podcast. Meu Deus. Afinal, como dito anteriormente, são países diferentes, culturas diferentes, continentes diferentes. Superando essa questão, gostaria de Nossa. parabenizar... <risos> Tem algum comentário? Não. Então o que eu acho? Ele tá... Colocando aí como se a gente tivesse criticado o fato de existirem palavras diferentes. Não!
1: É, eu não critiquei isso. Na verdade, eu acho que o meu maior problema foi o nome. Eu achei muito feio, muito... Sem graça.
0: É, o, o que a gente tava comentando era... O porquê dela ter escolhido um nome tão simples. Se ela acha que os Estados Unidos é um país de gente aí... De, de idiota. Entendeu? Superando essa questão, gostaria de parabenizar a todos pela maneira divertida e informativa como foi conduzido o podcast. Inclusive, quero pedir-lhes que, por favor, chamem a Nayara novamente. <risos> <risos> Será que é amiga dela? Amigo dela?
1: Rapaz, eu acho que é
0: isso. <risos> Será que ela não se sentiu representada pelas opiniões dela no podcast? Ela pediu pra alguém ir lá e falar em terceira <risos> pessoa. <possível>. Será? <risos> Meu Deus!
1: Agora ah, temos um assunto a conversar
0: Bom, <risos> gente, então é isso Esse foi o comentário do Thiago Fernando Fer Tiago Fernando, meu filho do céu Você faz direito? O que que tá acontecendo? <risos> você tem um, um, Uma redação Muito, não sei
1: Normal, relaxa, cara
0: <risos> Você tem umas Sentenças gigantes Ele vai entrando, entrando, entrando tipo, Ele fala do Brasil e Portugal, né, ele entra em como os países diferentes têm termos diferentes, né, Ele entra pra, dando exemplos do Beco Diagonal e... Nossa! Eu acho que ele escreveu esse texto chapado. <risos> Enfim. Volte a comentar, o... Oh, Iago e... É Iago ou Tiago? Tiago. Tiago, volte a comentar. Tiago, gostei muito do seu texto, apesar de estar falando bosta. Nossa! <risos> Eu, eu falando voz, não ele. Ah, tá, ok. Então, gente, essa como a gente falou no começo do podcast, essa, esse mês não teve nada. Não aconteceu nada. E é isso aí, né, gente? A gente? Chegou em dezembro, 13º. Será que vai ter um 13º podcast? Talvez. Nós temos um avi uns avisos. alunos que é... A organização que a J.K. Rowling ajudou a fundar para cuidar de crianças que não tem, que são órfãos está fazendo uma arrecadação de dinheiro para poder mobiliar a escola que eles con construíram ano passado na cidade de Ialoveni, na Moldávia. E nós, os fansites, nos juntamos e resolvemos oferecer para quem ajudasse na campanha alguns prêmios através de um sorteio. Como que funciona o negócio da Lumos? Você entra no site deles e aí você diz o quanto você quer doar e qual você quer, e qual prêmio você quer. Se você não quiser prêmio nenhum, se você só quiser fazer uma doaçãozinha, você pode simplesmente ir lá escrever 5, que é o mínimo, eu acho, dólares. Ou então você pode escolher os prêmios. Se você doar 100 dólares, você ganha um mapa de Hogwarts assinado e tem várias opções.
1: Mas eu acho que já acabou, né, esses prêmios.
0: Então, Algo acabou assim. o de Hogwarts, mas agora eles repuseram. É, acabou o quê? Acabou... Ah, não. Desculpa. O, o mapa de Hogwarts assinado acabou. Agora é só o mapa mesmo. Sem assinatura. Acabou também aquele negócio que o Daniel Edcluck é, autografou. É
1: um kitzinho de... Fantasia. De fantasia de
0: Harry. Então Aquilo lá também acabou. Mas ainda tem os mais importantes ali, que é o Beedle the Bard. A primeira edição do, dos Estados Unidos que a J.K. Rowling assinou. Sim. primeira edição, pra quem não sabe, é aquela que vale milhões. Ainda não vale milhões porque faz pouco tempo, mas vai valer. E a mais cara de todas que eles vão conseguir comprar um ônibus com esse dinheiro é 5 mil dólares. E você vai ganhar um convite pra um evento da Lums. Provavelmente a nossa querida amiga Joe vai estar lá, né? Nossa... <risos> e ninguém ainda comprou nenhum desses.
1: Não, no Beatle the Board já compraram um. É. Percebam que uma assinatura de J.K. Rowling vai ser muito raro depois. Principalmente na, em Beatle the Board, que, que é a primeira edição.
0: Tá, depois que você fizer essa doação, através do nosso link, que a gente vai postar aqui no Post Podcast, e também tem no nosso Twitter, nosso Face, você vai mandar um e-mail com a comprovação da sua doação, por mais que seja a de 5 dólares ou ou que seja, pro nosso e-mail, que também vai estar no post. E você vai participar automaticamente aí do sorteio de vários itens legais de Harry Potter, que seria uma assinatura da Emma Watson. Sim. Não, um autógrafo, né?
1: É uma varinha feita à mão, da Alivans, uma varinha da Hermione que acende, uma varinha do Harry que acende, o um mapa do Maroto e alguns utensílios para a festa de Harry Potter.
0: Vocês entenderam, gente? Deu pra entender, Renato, o que eu falei? Deu. Então, gente, olha... Vamos resumir aqui. Você vai no nosso link, doa de 5 dólares até 5 mil. Se você quiser gastar os seus 100 dólares, você pode escolher uns prêmios da hora. 5 mil mais da hora ainda, né? Obviamente. Você manda pra gente o comprovante de que você doou. E a gente adiciona na lista de sorteio pra concorrer a esses prêmios legais.
1: Sim, mas é importante dizer que se você não quiser doar nada, o que é uma pena... Pelo amor de Deus, né, gente? Tem a, a mão no coração. Se você não quiser doar nada, você pode mandar uma carta pro, pro endereço. Que também vai estar na descrição. Dizendo que você quer participar e tudo mais. Só que é nos Estados Unidos, então pode demorar. É Talvez custe, custe mais do que você... E, e você vai estar ajudando, né? Se você, se você doar.
0: Outra coisa que eu tenho pra falar... É que a gente do Animagos está traduzindo os textos históricos da J.K. Rowling. Sabem aquele livro, aquela bibliografia da J.K. Rowling que custa milhões? Então, no final dele tem uma lista de textos que a J.K. Rowling fez para veículos de mídia, tipo jornal, essas coisas. E a gente está traduzindo essa lista. Tem nessa lista textos repetidos que foram postados com nomes diferentes. E a gente está arrumando isso enquanto a gente está traduzindo. Mas essa lista está lá no site. E os que já estão traduzidos estão linkados. Eu acho que os cinco primeiros já estão traduzidos. E o último. E a gente tá no caminho pra traduzir essas coisas.
1: É, é uma lista bem grande, então. E eu vou começar a ajudar também. E a gente também tá postando, sei lá, um ou dois por, por semana, né? Isso, mais ou menos.
0: Ah, acho que. Um mais.
1: semana. É bom que quando não tem notícia tipo bombástica, tipo essa semana vocês também vão ter alguma coisa para ler. E uma coisa muito interessante, é muita muita coisa que a gente nem imagina, né, que existia. Então é muito interessante. O conteúdo é sensacional. <risos> tá certo, então vejam e quem fez
0: esse conteúdo foi a mulher escrever os livros que vocês gostam sim,
1: exatamente, é, mostra muito do interior, do que, é que ela pensa de tudo isso, então se você gosta de Jake Rowling, eu imagino que gosta já que está ouvindo isso aqui, vão lá ler e comentem, façam que nem o Gustavo, que comentem todo o post muito obrigado Gustavo
0: é, então é isso gente, vamos para o tema principal Renato, você que fez letras, o que significa Canon?
1: Ele, veja, não tem nada a ver ter feito letras é e saber o que, é, que é Canon. <risos> tá?
0: É. Desculpa, mas é isso aí, Renato.
1: Mas Canon seria o que de fato é a história, sabe? O que, não é, o que não tá em fanfic, ou seja, o que não foi criado por fã. Esse o que, que tá coisa. escrito ali. O que
0: tá é, escrito que na tá pedra.
1: Escrito. Exatamente, o que tá escrito na pedra. Mas aí começam, começa o problema. Até onde vai o canon de Harry Potter?
0: Então, o que eu estava lendo hoje é que muita gente considera o canon de Harry Potter tudo aquilo e só aquilo que tá nos sete livros. Sim. E, na verdade, isso é um jeito saudável de se pensar em canon, porque... Os argumentos da pessoa que estava falando nesse texto sobre isso são... Vai que a J.K. Rowling fica louca e ela resolve começar a falar qualquer coisa. Como que você vai dividir o J.K. Rowling insana e o J.K. Rowling insana? Não tem como você colocar um fim. Então você precisa de uma coisa que tem começo e fim pra estipular que aquilo é um não completo. Por é exemplo, existiria o canon do filme, que já acabou, são oito filmes, canon. Existiriam o, o canon dos livros, sete livros, acabou. E aí existiria o canon J.K. Rowling, que é esse ainda não acabou.
1: Que é o Twitter dela, principalmente. <risos> Sim. E o Pottermore, com, com a escrita, provavelmente.
0: É, o Pottermore, o Contos de Bidol Bar, os dois livros que ela lançou entre Caixa de Fogar e Arden da Fênix. Certo. Tudo que não, é, não são sete livros que tem informações sobre a série Harry Potter. E aí, Renato, o que você considera canon na sua mente?
1: Bem, eu considero não tudo aquilo que J.K. falou. Eu acho que é... Eu, eu sou bem pragmático, sabe? Tipo, É a criadora, é a criação. O que é a criação é o feito pela criadora, sabe? O resto é resto.
0: Mas e aí, o que você diria se, sobre essa história aí? Se algum dia J.K. Rowling inventar de dizer... ah Harry Potter, na verdade, é uma alegoria cristã. Certo. O que, que você ia falar? Ah, eu acredito nela a partir desse momento, eu não acredito mais.
1: Não, veja, é, eu vejo o não muito mais com que uma, uma questão de dados, sabe? Se J.K. Rowling inventar de falar que Luna... Daqui a 30 anos vai ser stripper no boate, sabe? Isso é uma questão de canon e, tipo, vou inserir isso no canon de Harry Potter, sabe? Porque Jake Rowland falou. Mas qualquer coisa que seja interpretação, tipo... Ah, é uma alegoria do cristianismo. Ah, dane-se, sabe? Tipo, tanto faz pra mim. O ah. que importa é, tipo, a história é X. O que é que faz parte da história? Aí o resto, tipo, interpretação ou, sei lá, alegorias, é, simbologia, aí isso fica por fora.
0: Eu concordo com isso, de que é, realmente é, o não é, é uma questão de fato e de índice, né? Mas, tá, vou mudar meu exemplo. Se, eu, se ela virar e falar... Dumbledore não é gay mais. E agora? Tá.
1: <risos> é, na verdade, pra falar a verdade, ela nunca falou que ele era gay de fato. Eu não tô criticando nem nada. Ela, ela falou que ela, ela achava que ele era gay, que não sei o que lá, mas não, não tem um, um, um ponto, tipo, ah, ele é gay, ele ficou com tal pessoa, sei lá, ele não ficou, né, porque na verdade ele não, ele morreu virgem, né? Ou... Como...
0: <risos> Como você sabe, meu Deus?
1: Ela, é, tipo, todo mundo não
0: sabe disso. Não? Aham. Uhum. Dumbledore Dormodeu... morreu virgem? Coitado, gente, não. Acho que sim, peraí. Claro que não, Renato, você acha que é aquelas semanas que ele passou lá com o o Grindelwald deram um o quê? Um rapaz tão belo. Quem
1: sabe, se foi... Se foi é... Ah,
0: Renato, não seja inocente. Tá bom, mas para de tentar fugir da minha pergunta.
1: Certo, qual é a pergunta?
0: Pergunta é, se de repente a J.K. me aparecer e falar, olha, o Harry é loiro, na verdade. Era zoeira.
1: Ah, e é... eu acho que tem que ter um filtro também, né?
0: <risos> então, mas é aí, esse filtro não tá na regra da...
1: Acho que é common sense também, né? De senso comum, desculpa. Ah, lá inventar de dizer. Ah, gente. Harry, na verdade. Sempre teve um gato que se chamava Perry. <risos> tipo. Não faz sentido, sabe? Tipo, tem, tem que fazer sentido para o que já, já, já havia antes, sabe? Eu acho uhum. que esse é o. Esse é o, o ponto que tem que existir.
0: Tem que ter coerência com as sete obras.
1: Não, tem que ter coerência com, já, com o que já havia sido dito, sabe? Tipo, tudo bem. Se tiver alguma é, incongruência, aí tudo bem. Aí tem que ver o que é que, o que, é que veio antes, o que, é que, o que é que deve ser mais confiável, sabe? Por exemplo, eu acho que a obra vai ser mais confiável. Depois da obra, é, os contos de Bidobardo, os Animais Fantásticos e Quadribol. Depois disso, vem o Pottermore. Depois disso, vem o Twitter, sabe? Eu acho que seria essa escalinha, sabe?
0: Twitter e entrevista, né?
1: É, Twitter, entrevista. Ou então até entrevista antes, porque eu acho que Twitter é uma coisa muito espontânea, né? Pode ser que ela fale alguma coisa, alguma besteira, e depois perceba que tava <risos> errado. Ah,
0: mas eu acho entrevista muito mais espontânea que o Twitter, hein?
1: É verdade, é verdade.
0: Mas é que dá, dá um conforto maior, né? Se você pensar assim, ah, os sete livros, um, se um ao sete, tudo bem, que não terminou. Dumbledore Gay, não. Dumbledore Etre, não. Nunca foi comentado isso. Sim. Então, isso eu acho que eu fico muito mais confortável. Mas, ao mesmo tempo, no meu lado nerd e louco, eu quero saber tudo que pode ser sabido sobre esse mundo. Então, pra mim, tudo que ela falar vai ser canon também. Então, eu acho que na minha cabeça tem. Sim. Eu é... tenho separado não livros e não J.K. Rowling.
1: Eu vi uma pessoa criticando fortemente a, o Pottermore e toda essa história de, tipo, J.K. Rowling, não quer mais saber de nada. Era basicamente ah. essa ideia. E nesse texto, essa pessoa falava alguma coisa tipo, não, eu tipo, eu quero, eu quero um livro, eu quero essa obra, e eu quero ter o meu poder de leitora nessa obra. Eu não quero ter tudo dado, sabe? É, eu não quero não poder imaginar o que a Kermione virou depois que saiu de Hogwarts. Eu não quero, eu não quero que isso aconteça, sabe? É, essa foi a, a, a. Esse é o argumento dessa pessoa. E eu entendo muito isso, mas assim, eu não, não sinto essa. Essa euforia em ter que descobrir por si só, sabe? Eu gosto de saber o que é que ela pensa, o que, é que ela, o que é que aconteceria se ela continuasse, sabe? Eu não sinto isso, mas eu entendo as pessoas que sentem, sabe? Então, assim, eu entendo as pessoas que não, não conseguem, não, não acham interessante que ela fale. ou Não porque não acham interessante, mas que achavam melhor que ela não falasse, sei lá. É, talvez ela, como escritora Talvez pensasse isso, sabe? Talvez devesse pensar nisso um pouquinho uhum. Eu acho que seria muito mais interessante fazer como ela tá fazendo com Tá, eu já tô me contradizendo, né? Mas assim, <risos> por exemplo, eu acho que ela fazer O que ela tá fazendo com Animais Fantásticos Eu acho fantástico <risos> Nossa <risos> O que, é que ela tá tipo, fazendo? Tipo, o que ela tá fazendo com Animais Fantásticos é sensacional Porque ela tá criando uma nova obra Ela tá criando uma extensão do universo Muito mais consistente Do que jogar fatos Jogar dados isso não é, não é tão saudável para o leitor, para, para a pessoa que tá, que tá lendo, sabe? Que tá recebendo esse texto.
0: Sabe o que eu acho, assim? No... Eu pensaria como essa pessoa que escreveu esse texto aí. Se ela tivesse terminado o Harry Potter e falado assim, ai meu Deus, gente, não consigo mais viver sem Harry Potter, preciso escrever coisas. Mas... Eu penso que isso que ela tá lançando é no máximo uma edição do que já existia, certo? Do que ela fez hum. na pesquisa de Harry Potter ah, nos anos 90. Então, tipo,
1: o, o, os bastidores da história, né? É, o que não chegou a ser escrito, eu acho que já, já existia.
0: Sim, eu concordo. Se ela tivesse Agora, simplesmente bolando histórias. Tipo, aquela história da Minerva, ela criou agora. Eu, sou, eu acho que eu sou contra, sabe? Ela explorar depois. Porque na obra, que é o que a gente gosta, essas coisas não têm importância nenhuma se ela tá escrevendo isso agora. Sim. Agora, se ela escreveu isso antes, isso tem importância porque é o background do personagem que tá ali nos livros.
1: E sempre esteve presente, né? Tipo, é, essa história sempre o teve. O espírito, teve ali. digamos
0: assim. É. É isso que eu acho que, que, que me incomoda um pouco no Pottermore, assim, já, já vazando o outro assunto, de, tipo, muitas coisas ali não tem cara de ser isso, sabe? Sim. Tipo, aquela, aquela lista gigantesca de, de, de varinha, de madeira, de... Eu, gente, não vou ler isso, desculpa aí, J.K. Rowling. Sim. Eu queria que ela colocasse, sei lá, as referências da onde ela tirou, por... da onde que ela tirou que essa madeira faz isso? É de algum Sim. mito? que
1: é que isso é, é influencia na história, né? É. Qual é a relação disso com Harry Potter, com os livros?
0: Então, pra mim, esse texto das varinhas não tem significância nenhuma, porque pra mim isso não afeta na história que eu gosto de Harry Potter 1 um ao 7. Agora, a história da McGonagall tem, a dos Dursley tem, sabe? Uhum. Enfim, eu, eu acho que eu considero canon aquilo que, que necessariamente se conecta com muita evidência, a Harry Potter. Ou seja, pra mim, Dumbledore gay, whatever.
1: Ah, mas se conecta, né? Mas como? Se conecta, a gente começa a imaginar é, todo o relacionamento com o Grindelwald por causa disso, tipo, todo, todo esse envolvimento que ele tinha. E também aquela história do tricô, tipo, sabe? <risos> tipo, é tudo bem, estereótipo, mas dá pra, dá pra ter, sabe? Essas faíscasinhas de... Caramba, faz sentido, por isso, isso e isso, sabe? Agora, de fato, ele ser gay não muda nada.
0: Uma questão que você tocou aí no, no, no Animais Fantásticos, né? A gente deve considerar Animais Fantásticos canon e Cursed Child canon? Ou o que a gente deve e o que a gente não deve?
1: Tá, é complicado. <risos> Mas, assim, eu acho que Animais Fantásticos, ele é canon, por ter sido escrito, tipo, 100% entre aspas, porque eu sei que a gente sabe que tem vai ter colaboração e tal, mas tipo, é quase 100% por J.K. Rowling. Então por isso, eu acho que Animais Fantásticos, ele é Keno. Agora, Cursed Era, Child. Mas
0: sobre Animais Fantásticos, a J.K. Rowling, ao contrário do livro, onde ela tinha poder sobre todos os departamentos do, do, que um Nossa. filme tem, no filme ela não tem, por exemplo, a roupa que o Newt usa, eu acho que Pouco tenha o dedo dela, sabe? Uhum. Tá bom, que pode ser que ele tá usando o cachecol da Lufa-Lufa, porque ela falou que ele era da Lufa-Lufa. Tá, mas isso é fácil. Entendi. Eu acho que gente, eu acho que sobre o Animais da gente deve considerar a história, o canon, mas o filme em si, não. É porque, tipo,
1: é, é, é bizarro, né, falar isso, porque, tipo, é, canon de Harry Potter sempre foi uma coisa muito não visual, sabe?
0: Sempre uhum.
1: foi, tipo, livro... Sempre foi tweet, sempre foi é, entrevista, sempre foi isso. Tudo bem, tem o, o Keno entre aspas, que é o dos filmes, né? Tipo, uhum. tem muita gente que, que, que discorda, tem muita gente que concorda. Eu não sei se eu concordo, eu não sei se eu discordo, eu prefiro discordar, porque tem muita incongruência, sabe? É, uhum. Entre o filme e o livro. Mas, assim, Animais Fantásticos ser é complicado, é, é, é estranho achar isso. Eu acho, que, eu acho que a gente aceitaria muito, muito mais se o roteiro fosse lançado. É, e aí aí sim seria um canon, sabe? Uhum. Mas assim, não sei Porque exatamente isso que tu falasse tipo, Tem ideia do, do diretor, o diretor pode falar Ah, não gostei da, dessa forma que ele falou Ah, vamos mudar a forma como ela reage a isso Sei lá, sabe?
0: Uhum. Eu acho que a gente, eu vou considerar o filme muito mais canon Do que a série Harry Potter de filme uhum. Porque quem escreveu foi ela mas, mesmo assim, eu não vou colocar ali no mesmo patamar que os livros, sabe?
1: Sim, eu concordo contigo. Eu, eu fico muito feliz com, com Animais Fantásticos e eu vou considerar muito como Ken. Mas exatamente isso, eu não vou colocar no mesmo patamar dos livros, sabe? Uhum. Não, não dá pra colocar... Mas e, e, e o Cursed Child? Cursed Child já, já é muito, muito complicado pra mim. Porque, tipo, eu, a gente tem muita pouca informação sobre ele, né? É. E a gente sabe que é, os dramaturgos. Tipo, Jake Rowling não escreveu. Tipo, Jake Rowling deve ter dado umas pinceladas na história e eles estão se fazendo de Jake Rowling, sabe? Mas não é. É complicado, eu acho que a cada dia vai ficando mais complicado nossa situação de canon.
0: É, eu acho que, por enquanto, eu não considero canon. E eu estou achando ultraje estarem falando no Harry Potter 8. Sim, é e... muito
1: irresponsável, né?
0: É, eu não sei, eu tenho a impressão que a J.K. Rowan deu um tapa na mesa, assim, sabe? Jogou tudo pra cima. E que ela não tá mais ligando, sabe? Eu acho que ela desistiu, as pessoas devem ter enchido tanto o saco dela... Porque, gente, não é possível estar tá acontecendo umas coisas muito bizarras ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa muito bizarra ao mesmo tempo. E pra mim, acho que o Christian não vai ser e Eu acho que... A não ser que apareçam fotos da J.K. Rowling escrevendo o roteiro.
1: O que não vai acontecer, né?
0: É. A não ser que ela, ela lance essa história do jeito dela. Uhum. Eu vou gostar das informações, vai ser um, mais um entretenimento, do jeito que foram os filmes, mas eu acho que na, eles vão estar tá no mesmo patamar que os filmes pra mim, eu acho.
1: Sim. Eu acho que eu concordo contigo. É, eu tenho um pouco de medo, na verdade. <risos> sobre. Sim. com. com essa peça. Eu não sei o que esperar.
0: Isso me deixa meio.
1: Eu não, não só não sei o que esperar, como eu não vou esperar, né?
0: É, então. Eu, eu, Ai, ah, eu, eu fico meio chateado, sabe, com ela, ela não ter falado assim Não, não chama de Harry Potter 8 Sim Porque eu esperava que ela falasse isso, sabe
1: Filho, tipo, se coloca no teu quadrado, né é. Não, é, não é a continuação da minha história
0: Mas querida. mesmo que fosse
1: Você não merece falar com o meu, o meu anjinho <risos>
0: Não, assim, mas mesmo se fosse, sabe, se ela tivesse escrito, eu acho que isso é muito forte, Harry Potter 8. Sim. A não ser que fosse, que nem eu falei no outro podcast, sabe, um livro exatamente igual, da mesma edição, assim, da Bloomsbury, com o mesmo design de capa, aí sim eu aceitaria, sabe? É. Será sei? que
1: daqui a alguns anos é, as pessoas vão achar que, que essa peça, tipo... Ela virou, ou foi originada do filme Harry Potter 8, tipo Harry Potter 7, parte 2. Uhum. Seria bizarro, né?
0: <risos> Sim, mas é, teve um, um cara que escreveu uma crítica ao Senhor dos Anéis no um Goodreads, falando assim, que absurdo! Esse cara com certeza roubou tipo, todas as ideias da J.K. Rowling. Nossa. Você... <risos> Você... Para
1: pedir Você... feio, né?
0: <risos> é. E aí, tipo, depois de um tempo ele tirou comentário do ar, né? Acho que alguém avisou.
1: Meu Deus, sério.
0: Sempre tem, né? Ah, eu acho que é isso, né, A gente? Dá... É muito bizarro falar do né ainda, sabe? Não tem nada pra gente falar.
1: É, não tem, tipo, absolutamente nada. Não, tipo, tem. Tem... A gente sabe que teoricamente vai ser sobre Alvo, não sei o que lá, mas... Eu acho que li o livro Animais Fantásticos... Eu acho que aquele livro de Animais Fantásticos vai ser muito menos factível do que o filme. Entende? Não. Porque, tipo, eu acho aquele livro muito simplório, sabe? Muito basicão. É um, é um catálogo, mas é um catálogo muito raso, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que as informações que a gente vai ter sobre os animais no filme... Vão ultrapassar qualquer coisa que tenha no livro, sabe?
0: Seria legal, né? Se eles lançassem uma edição expandida, sei lá. Eu
1: espero que, tipo, lancem uma edição é, tamanho real, sabe? Porque não é possível que um <risos> material não, pedagógico acho... seja aquele.
0: <risos> Sério, pô? Ou a educação em Hogwarts é péssima.
1: <risos> Nossa, não. Tipo, a gente vê Hermione com aqueles livrões, sabe? Uhum. Não, não... Eu imagino que, não, não, não acho que, que eles vão lançar um, um livrão, sabe? Um, um calhamaço, sabe? Uma bíblia. Ah. Mas um negócio tipo um daqueles page to screen, sabe?
0: É, tipo, mesmo bem aquele. Mostrado. É, mesmo aquele livro que não é oficial, mas que chama o Guia do Mágico, o Guia do, do Bruxo, sei lá, alguma coisa assim, sabe?
1: É aquele, tipo, enciclopédia, tipo um A um a Z. É.
0: Enfim, tá. esse livro já é grande o suficiente pra eu acreditar que ele tá na biblioteca de Hobbit. Assim. Tá. Então. Ele precisaria ser pelo menos do mesmo tamanho que o Pedro Filosofal. Tem muito pouco animal, sabe? Muito é, pouco animal é que...
1: e muito pouca informação. Tipo, é o mundo todo, pô. Ele é tipo
0: Pottermore, né? É. <risos> Vamos para o próximo tópico, que será... O Renato vai falar ele completamente, porque ele está indignado.
1: Sim, eu estou indignado. <risos> Vou chegar muito no Twitter. <risos> Tudo começou porque hoje o Pottermore... Dia 4. Dia 4, hoje dia 4, o Pottermore colocou no seu site mais um relato de, de sete Que depois a gente vai comentar mais sobre isso. Mas enfim, era um relato de sete em que deixava muito claro se tratava de uma, de uma mulher escrevendo, porque ou uma mulher, ou um drag queen, alguma coisa do tipo, é, o que não acho que seja Caramba. o caso. O que aconteceu? Em momento algum, a gente tinha tido essa, essa ideia de que seria um, uma mulher. Não que isso mude muita coisa, não tô dizendo que vai mudar nada, mas assim, o que aconteceu? O, que, o, que, o problema foi o que aconteceu depois, numa palestra, eu acho, né? uma palestra.
0: É, teve um evento de sobre literatura e a sobre
1: leitura, sobre o futuro da leitura e a CEO do Pottermore, a Susan Jurema, que... <risos> não sei, não lembro. Então a Susan Jurema, ela falou que que o correspondente do Pottermore na verdade era uma equipe de correspondentes do Pottermore.
0: De jornalistas e. De
1: jornalistas. É, de redatores. E, de redatores, exatamente. E aí, o, qual é o problema disso tudo? O meu problema, principalmente, é porque eles assinam como uma pessoa única.
0: Não, calma. Ela falou também que essas, esses jornalistas e redatores, eles não podem ser revelados, eles são secretos. Certo. Sim. Também falaram isso. O que é bizarro, né? Tipo, Por quê, né? Por quê, exatamente. Por se quê? fosse uma pessoa... Tudo bem, tipo, a galera que tá lá tirando foto no set do Animais Fantásticos... Se soubesse quem é o correspondente do Pottermore... Ia falar... Ah lá, o correspondente do Mas se é um monte de gente... Whatever. É,
1: tipo, vai ser um jornalista qualquer, né? Tipo, no final é. das fotos. Mas, pra mim, qual é? o meu maior problema é... E a identidade do texto, sabe? Tipo, desde o começo a gente foi apresentado... A um estilo de escrita que eu pensava que seria o mesmo, que parecia o mesmo, sabe? Porque, tipo, sempre tinha aquela coisa do... Ah, na próxima vez que a gente se vê, eu vou falar sobre tal coisa, sabe? Desde o começo tinha isso.
0: É, era um texto escrito pessoal, né? Era meio... É,
1: parecia muito diário pessoal, sabe? Muito... Primeira pessoa. É, e, e sempre não fazendo referência aos outros textos, mas, tipo, parecia que era uma, uma continuação... Do, da mesma história, sabe? Tipo, uhum. ah, eu tô visitando os sedes, eu tô aqui na, na parte de, de design, eu tô aqui na parte de figurino, eu tô aqui... Na, e, e vai passando, sabe? Tipo, parece que é uma visita cortada, entende? Uhum. Por uma outra pessoa. Aí depois dessa, dessa resposta, dessa, dessa informação, a gente não sabe mais quem foi que escreveu o quê. Aí acabou perdendo completamente a identidade do correspondente do Pottermore. E quem, outra? É, Antes... quem é o correspondente do Pottermore? São pessoas. Então assim, quantas é, pessoas? Quem é,
0: quem é o correspondente do Pottermore hoje? <risos> Nesse texto aqui. Exatamente. E a
1: gente só conseguiu perceber isso com uma percepção maior, porque essa correspondente tipo deu muita ênfase para o fato, fato de que era uma mulher. mulher. Pode ser que as outras também... Tipo, os outros também sejam mulheres. Não estou dizendo que não, não sejam, sabe? Pode ser. Pode ser que seja três homens, duas mulheres. Sei lá.
0: É, até <risos> porque é em inglês complicado. o termo não fica explícito, né? Não, te, não tem artigo que diga é. o, o A correspondente.
1: É, exatamente. O, o que nos fez perceber nesse texto foi que a, a pessoa estava experimentando o é, vestido da época de 1920 fazendo cabelo bem estilo de mulheres do, de, dos anos 20. Então, assim, muito provavelmente não é um homem. Perde completamente o estilo, perde completamente a, a credibilidade da, da, da escrita, sabe? Vamos é dizer.
0: Inclusive, eu, antes disso, a gente já tinha se questionado sobre isso, né? Sim. Eu perguntei no, no grupo lá se... Porque eu tinha, post, eu tinha colocado num texto que era assim... Ah, o correspondente do Podermore, que ainda ninguém sabe se é uma pessoa de fato, se é uma equipe, e daí o Renato falou, não, é uma pessoa, com certeza
1: Não, na verdade, eu acho que a pergunta que tu tinha feito era se era um personagem, tipo, se era uma pessoa fictícia, sabe?
0: Ah, sim. Então, mas não deixa Acaba de ser sendo, isso agora, né? né? <risos> é, então. é exatamente,
1: é isso que eu acabei de, de, de perceber Tipo, é uma pessoa fictícia É uma pessoa coringa Que entra em qualquer situação, sabe? É. Ou jornalista que... Qualquer jornalista
0: O meu maior problema com isso é que O Pottermore, ele veio desde o começo Como uma ferramenta para a J.K. Rowling escrever coisas Então tá, era um... Uma via de comunicação de uma pessoa para com a fanbase. Depois, isso foi aumentando. Obviamente, quando o Pottermore foi lançado de fato, a gente percebeu que não seria isso, só a J.K. Rowling, que seria um, uma plataforma que daria acesso a J.K. Rowling a nos dar mais conteúdo. E depois, a gente foi percebendo que a J.K. Rowling foi se afastando, porque até mesmo pelo fato de que não tinha mais ilustrações, tipo... O Enigma do Príncipe tem menos momentos do que Pedra Filosofal, sendo que o livro é quatro vezes maior. Então a gente foi, a gente foi tendo esse afastamento dessa, dessa, dessa experiência de uma, de uma nova mídia do, da fanbase. E agora, com o Pottermore novo, parecia que o correspondente do Pottermore era uma coisa pessoal nova, sabe? Era, era uma tentativa de novo de fazer com que o público se conectasse com o, o autor daqueles textos de uma forma pessoal e que aquilo se tornasse como se fosse um blog e uma coisa que você acessa sempre pra saber... Sei lá, ter, ter uma frequência. E isso acabou sendo destruído completamente. Porque se, se existem milhões de, de jornalistas por trás...
1: Milhões.
0: <risos> eu imagino um escritório o Pottermore, sabe? Eu não imagino mais um cara de... De casaco no frio, sentado numa cadeirinha. É, tipo, um nos seus,
1: no seus 20 e poucos anos, como, tipo, como todo fã de Harry Potter, sabe? É. é. Fazendo um papel de fã dentro do set, dentro, sei lá, dentro do, dos bastidores da peça, sei lá. Tipo, fazendo aquele papel de fã que a gente sempre quis ter, sabe? É. No começo eu, achava, eu achei que seria isso.
0: Sim, até agora a gente achava, né, que era. E o que faz isso? Eu acho que... Destruiu completamente essa sensação De ser uma coisa pessoal de Ser uma coisa especial E transformou nisso em mais um aspecto Da divulgação da Warner uhum. Porque se a gente for pensar agora Tudo que esse cara fez foi Em relação com a Warner Tirando o negócio do Jim Kay, Que foi uma coisa com... completamente ensaiada né?
1: E com Curse Child também
0: É como se no Natal Você achasse que a sua avó <risos> faz o peru e de repente você descobre que é um monte de elfos domésticos. O Só Deus. não existe! <risos> Pã. É péssimo, gente.
1: Eu achei horrível também.
0: Gente, o fandom de Potter é só decepções. Só decepções.
1: Não, o só decepção, né? tipo, principalmente. É? Não também, mas.
0: A única coisa legal era o correspondente a Pottermore
1: única coisa que poderia ser legal, né? Porque vamos combinar aqui esses textos, é. desculpa aí quem gosta, mas tipo, não tem nada de novo, né? Não tem nada de impressionante, não tem nada de nossa, que massa. Tipo, é fala sobre filme de uma maneira geral, não é sobre Harry Potter. Eu acho que é muito mais é. isso, sabe?
0: E a, até mesmo a Entertainment Weekly, que não é o correspondente do Pottermore, não tem vínculo nenhum com a Warner, nem com a J.K. Rowling, deu mais informação do que o, o... Do correspondente <risos> do Pottermore.
1: Exatamente. Todas as informações depois chegaram no, no Pottermore, requeitadas, sem nenhuma notícia nova. Então, assim, é, eu acho que é decepcionante, eu acho que é frustrante mesmo.
0: Pottermore, ele perdeu completamente o motivo de existir. Agora, J.K. que você faça o favor de fechar esse site, para de perder seu tempo, <risos> e escrever aquela daquela enciclopédia <risos> que faz milhões de anos, daqui um ano vai fazer... 10 anos que a senhora terminou de escrever Harry Potter. Um ano o Corman Strack pode esperar. A gente deixa você escrever a enciclopédia.
1: E provavelmente ela só vai precisar fazer umas anotações a mais, né? Tipo, tá tudo pronto já. Então, só organizar. E mesmo se
0: não fizer, gente, contrata alguém, que nem o filho do. É, Tô. dá, dá, dá pra essa equipe de é, 100 dá pessoas. Mim. Não,
1: dá pra é. essa equipe de 10 pessoas do Fortermond organiza Não, Portemol não. não, não. Mas não. assim. Dê pra uma equipe competente organizar esse negócio. Fazer um, um, um sumário, sabe? Tipo, um glossário de informações, sei lá. Pra colocar tudo. Pegue o, todos o os meus
0: papéis, coloque em ordem alfabética, escaneia e... Digitalize. Publica. Não, digitalize não. Eu quero ver as marcas no papel. Nossa. <risos> eu lembro que o último capítulo estava guardado numa pasta laranja. Eu quero essa pasta no livro.
1: E foi entregue pra, pra sobrinhas lá, né, de, de Meryl Strip.
0: <risos> no filme também é passado, né? Filme. não né? Não sei
1: se aparece, né? Aparece o, filme, o livro todo.
0: Não, aquilo lá é o manuscrito, não é o último capítulo.
1: É, é o manuscrito do livro todo.
0: É, mas eu tô falando do último capítulo que ela guardou por anos e anos. Ah, tá, ok. Aparece naquele documentário Harry Potter and Me.
1: É bem é. antigo, né?
0: É. Bom, enfim...
1: Basicamente foi uma, uma fã que foi perguntar a J.K. Rowling por que ele escolheu o, o, o nome de Snape pra, pra batizar Alvo Severo. Porque acha que, 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 tipo, ele não tem nada, tipo, que vale a pena essa ação. Ela, não foi,
0: é, ela, fala, ela fala que, na opinião dela, o Snape não foi nada além de abusivo para com todo mundo e que ela tá curiosa por causa disso. Sim.
1: E aí J.K. começou a responder, disse que Snape morreu por Harry, por causa do amor dele por Lillian. Aí, e por isso Harry é, tipo, fez essa. homenageou, ele resolveu homenagear dessa forma. Tipo, dando perdão e gratidão por essa ação.
0: É, daí o pessoal começou a falar milhões de coisas pra J.K. Rowling, né? Inclusive muita gente falando assim, você, você está louca? Você não sabe o que você está falando? Você não conhece o Snape? <risos> e daí ela falou... Gente, eu vou... Eu vou como fala? Eu vou...
1: Traduzir, parafrasear?
0: Não, eu vou fingir que eu sou ela. Ah, tá. Olha, eu preciso te ser... Muitos de vocês vêm discutindo sobre Snape há anos. A minha timeline explodiu com amor e fúria novamente. <risos> nunca mudem. Daí, a, uma menina falou pra ela: Olha, o, senhora, é muito estranho você dizer em perdão, Snape nunca foi verdadeiramente mal com o Harry. Algo que Harry acabou descobrindo eventualmente. Daí a J.K. Rowling. Olha, amor, isto não é verdade, sinto em dizer. Snape projetou em Harry toda a raiva e inveja que tinha de Siago. Ou James. E daí ela falou de novo, ela falou... Existe toda uma reflexão da razão pela qual Harry deu ao seu filho o nome de Snape. Mas a decisão vai para o coração de quem Harry era depois da guerra. Ou seja, não para a pessoa raivosa, gritante de antes... Mas o Harry do bem, alegria always well. E foi, né? E aí, Renato, o que você acha? Eu concordo com ela.
1: <risos> acho tão simples, tipo, tá, tá, não é tão simples. Eu acho que não é uma. Não é, não é tão simples assim. Mas eu concordo com ela. Acho que uh, é, Snape é esse meio a meio, sabe? É, ele tem muita coisa ruim, ele tem muita coisa boa. E Harry aprendeu com isso. E Harry é tipo, acabou vendo isso depois e, tipo, perdoou, sabe?
0: Uhum. Não tem muito o que falar. Eu acho que ela já falou tudo. Eu acho que essa discussão toda é, uma, é um reflexo do que as pessoas estão acostumadas na literatura ou no, na novela. De sempre, tipo, o, do, o vilão ser muito negro e o, e o mocinho ser branco e não tem nenhum tom de cinza aí no meio. E eu acho que o Snape é humano. Ele é um dos personagens, eu acho, mais humanos. Ele, o, o Rony... Mas pelo menos a, as atitudes do Snape demonstram que ele é um personagem muito humano. Uhum. Porque ele muda. E todo mundo muda.
1: Todo mundo muda de ideia, todo mundo muda de opinião, todo mundo muda de tudo, né? Por que que o Snape não mudaria? Por que que o Snape, durante a trajetória, durante a sua vida, não queira mudar, não queira, sabe fazer outras escolhas. Acho que isso é importante pra todo mundo. Fiquem Fica a, fique a dica aí.
0: É, você pode achar que você tá sendo bom numa atitude que você tá fazendo, que na verdade tá sendo horrível. E você pode achar que numa atitude que você tá fazendo esteja sendo horrível, só que na verdade ela é boa de algum jeito. Exatamente. Uh, o Snape, eu acho que ele ele errou muito na vida, errou. E com os erros dele, ele virou uma pessoa muito frustrada, virou. Ele machucou muita gente por causa disso? Sim. Ele foi um cuzão em um Roberts? Foi. Mas no final das contas, o que, o, o que eu acho que se sobressai na, no Snape é que ele foi uma criança completamente jogada pelos pais, que ele era um, uma criança que precisava de muita atenção e não teve nenhuma. Que ele tem diversos motivos para ter se tornado o babaca que ele era quando ele era velho. Na escola, dando aula. E que ele se redimiu no jeito que ele morreu. Porque ele morreu por outra pessoa. Ele morreu pela, pela vida ou pela vitória de outra pessoa, entendeu? Sim. Então eu acho que... Eu não tiro a razão de quem acha que o Snape é um filho da puta. Porque ele realmente é filho da puta. eu também não tiro a razão de quem acha que ele é o um herói. Porque ele realmente foi um herói. Então...
1: É, na verdade, assim, é, tudo começou com, com a história do, de ter colocado, de batizado o, o filho de, de Harry com o nome de Snape. E eu concordo com isso. Eu acho, eu acho que é, é exagero, sabe? Tipo, tudo bem, ele, ele perdoou e tal,
0: mas não precisava, sabe? Mas você sabe? não concorda que a cara do Harry fazer isso? <risos> Conhecendo o Harry Potter?
1: Veja, é. <risos> mas, assim, eu acho que então. J.K. Rowling, sendo a escritora, eu acho que seria muito mais interessante se ela deixasse no final do livro é, equilibrado, sabe? Tipo, Snape tava mal, 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 mal. No final, a gente viu que os planos, deles eram, os planos dele eram bons, é, sabe? Uhum. E eu preferia que acabasse nesse equilíbrio. Eu acho que o problema das pessoas... O problema maior foi que acabou com uma supervalorização de Snape, sabe? Como se tudo que ele tinha feito antes todo o abuso, sabe? É, psicológico, tudo fosse esquecido. É, e esse pra mim é o maior problema. Eu preferia que, que tivesse um balanço, sabe? E parece que não, não houve, tipo, é, Harry colocou Snape no mesmo, pata, no mesmo patamar de alvo, tá ligado? De Dumbledore. Uhum. É uma coisa que de eu não, não concordo, sabe? E de Sirius e de, do pai dele, tipo, tá, o pai dele não, não fez muita coisa pra ele, ele <risos> tanto, mas é... Tipo, colocou no mesmo patamar e eu não concordo. Eu não...
0: Então, eu, humanizando o tempo que se passou, desde a guerra até depois, eu acho que pode ter surgido na mente do Harry que o Snape foi uma pessoa muito boa pra ele. E ele deve ter pegado um asco do pai dele no terceiro livro, que foi resolvido ali, sabe? Teve um desfecho a história... Da, da, da vingança do, do Snape para o Thiago e, e vice-versa. Então eu acho que pra ele foi tudo anulado. Por mais que pra, pra um sentido de moral o Snape não tenha chegado num desfecho... Pro Harry eu acho que chegou, entendeu? Uhum. Eu acho que o Harry é tosco o suficiente pra dar o nome do Severo pro filho dele. <risos> eu não sei, eu acho que... assim eu também acho que ela poderia ter deixado o, o, o moleque com um o nome mais bonito. Justamente. Não, sim, também concordo que ela não devia ter dado esse nome, porque ela não, ele não deveria ter homenageado o Snape, que ele foi um babaca e tal. E eu acho que não, não, faria, não faz sentido estar ali, porque ele já homenageou o Snape, né? Tipo, ele já foi lá e, e teve certeza de que iam colocar o quadro do Snape lá na sala dos diretores e tal, né? Uhum. Então, pra mim, isso já era suficiente. Já mostrou que ele perdoou e que ele... Entendeu que o Snape fez uma coisa boa.
1: Exatamente, eu acho que tocasse num assunto muito, muito importante. Tipo, essa história do, do, do quadro. Eu nem lembrava disso.
0: Então, isso não é Canon. Ah, isso, não é... isso está no. Isso ela falou numa entrevista. Tá. Quer dizer, é Canon pra gente. No...
1: Sim, sim. Não é pra, pra, pra aquele pessoal. Né? É. é... Mas também é muito a cara de Harry fazer isso, né?
0: Então, mas pode ser. Eu não sei se ela tem esse poder tão grande assim de. Criar uma coisa dessas, assim... Baseado na personalidade do Harry. Eu acho que não, mas... É engraçado você pensar que o Harry seria o idiota suficiente pra fazer isso mesmo. Ah, a gente tá resolvendo os problemas muito rápidos, né? Acho que tá bom esse podcast. Então é isso aí, gente. Doem pra Lumos. Não precisa ser sem 25 Dois 5. Porque se você doar pelo link do nosso site, a gente sabe. Dá pra saber. Uhum. A gente tá de olho. Acompanhe os textos da Jake Rowling, esse é de graça, não precisa doar pra ninguém. Caso você queira doar. Doa pra alunos. É, por enquanto. Mas depois a gente passa uma conta
1: <risos> pra você doar pra gente. Ou compra pelos nossos links, né? É. Ou da Amazon.